0: No episódio de hoje, o assunto é polêmico. Vamos falar de uma ferramenta que talvez, neste exato momento, esteja tentando tirar sua atenção e te fazer escolher entre ouvir este episódio ou navegar por atualizações infinitas. Sim, estou falando das redes sociais. Neste episódio, vamos falar sobre um documentário da Netflix que está dando o que falar e de quebra discutir um pouco sobre o assunto. Mas antes de começar, preciso te dizer que este filme é um choque de realidade e que abriu meus olhos para muitas questões quando o assunto é rede social. E aí pra você ligado no podcast Bem Orientado, tudo bem? Meu nome é Henrique Mendes e esse podcast te dá dicas de conteúdos para uma vida melhor. O tema desse episódio me veio à cabeça quando me deparei com o documentário original da Netflix, Dilema das Redes Sociais, dirigido por Jeff Orlovsky. Esse filme também foi indicação da grande orientada que tenho a alegria de ter por aqui, Ana Oliver. Agradeço muito pela recomendação. Partindo para o assunto, antes preciso explicar do que se trata o filme. Dilema das Redes Sociais foi lançado em fevereiro deste ano no Festival de Sundance, nos Estados Unidos. Ele passou a ser discutido após entrar para o catálogo da Netflix, Esse documentário surgiu para alertar sobre algo que está presente em grande parte do nosso dia a dia e não percebemos, pois, segundo o próprio filme, estamos ocupados demais fazendo o que a indústria quer, ou seja, nos mantendo conectados. Esses argumentos não saem da boca de qualquer pessoa. O documentário reúne depoimentos de ex-executivos de grandes empresas como a própria Google, Facebook, Twitter, Instagram, entre outros estudiosos da área. Eles descrevem de forma simples e de fácil entendimento o vício e os impactos negativos das redes sociais sobre pessoas e comunidades como consequência do uso de estratégias utilizadas para manipular nossas emoções e comportamentos. É provável que você já tenha pesquisado algum produto em alguma loja online sem devidas intenções de compra ou até mesmo comentou com um amigo ou amiga sobre a vontade de adquirir determinado produto. Minutos depois, como mágica, boom, sua rede social está coberta de propaganda sobre aquele mesmo produto. Você acha que isso é coincidência? Pois bem, sinto muito de dizer que não. O filme nos mostra que além do capital, a maior moeda comercializada por essas empresas é o nosso tempo. Quanto mais tempo passamos nas redes, mais de nós entregamos. É uma espécie de Tinder sem que a gente saiba, apenas aguardando algum anúncio da Armet. Entretanto, o resultado disso é um relacionamento tóxico e manipulador. O principal personagem do docudrama, como é classificado o filme, é Tristan Harris, um ex-engenheiro do Google que tentou alertar os companheiros sobre o risco de viciar os usuários, e segundo ele, a princípio a ideia trouxe elogios, mas em seguida foi ignorado. Em seus depoimentos, ele revela fatos impressionantes. De acordo com ele, as redes têm como objetivo manter os usuários de olho na tela e distraídos enquanto anunciantes entram com suas máquinas de ganhar dinheiro. Para fazer isso, uma das simples invenções foi da rolagem infinita, onde causa a sensação de que os conteúdos nunca acabam, como também cria a necessidade de querer estar atualizado a todo momento. Inventor desse sistema, Asa Haskin, é quem conta o poder desse algoritmo. Além dele, Guilherme Cheslott, um dos desenvolvedores do sistema de recomendações do YouTube, revela a força por detrás das recomendações de vídeos. Outro mecanismo, que na minha opinião é um dos principais vilões do vício, são as notificações. Elas, por sua vez, garantem que os usuários voltem a utilizar as redes num simples piscar de tela. Além desses convidados que mencionei, a produção também entrevistou a desenvolvedora Bailey Richardson, que trabalhou na criação do Instagram, Alex Rotter, ex-presidente de engenharia do Twitter, Tim Kendall, ex-diretor de monetização do Facebook e Justin Rosenthal, um dos co-criadores do botão Curtir, também da rede social Facebook. Falando em curtidas, a fórmula secreta, segundo os relatos do filme, é o método de manipulação das emoções através do uso da dopamina um neurotransmissor ligado ao prazer, à alegria e ao bem-estar. Melhor dizendo, são as recompensas de curto prazo, como as curtidas ou comentários, e hoje, trazendo ainda mais para a atualidade, as caixas de perguntas do Instagram e o desejo por interação. Com críticas vindas de pessoas inseridas neste meio, o assunto se torna ainda mais preocupante. Em entrevista ao site americano Anchels, em novembro de 2018, o ex-presidente e co-fundador do Facebook, Sean Parker, disse que as redes sociais, como o próprio Facebook, afetam as interações sociais, como também a produtividade de maneiras peculiares. Segundo ele, abre aspas, o processo de construção desses aplicativos, o Facebook foi o primeiro deles, foi todo sobre como podemos consumir o máximo de tempo e atenção possíveis. E para isso, a gente precisava dar a vocês um pouco de dopamina de vez em quando. Porque alguém curte ou comenta... Sua foto ou publicação, isso vai fazer você contribuir com mais conteúdo. Isso vai te dar mais curtidas e comentários. É uma validação social cíclica. Exatamente o tipo de coisa que um hacker como eu criaria, porque explora uma vulnerabilidade na psicologia humana. Os criadores sou eu, o Mark Zuckerberg, o Kevin Sistrom, no Instagram. Todas essas pessoas sacaram isso conscientemente. E fizemos tudo mesmo assim. Fecha aspas. A tradução desta matéria eu peguei no site do jornal Nexo. Vou deixar o link da matéria na descrição deste episódio. Já que estamos citando o Facebook, a rede social se defendeu sobre as críticas por trás do filme. A empresa alega ter sim cometido erros no passado, nas eleições de 2016, marcadas pela intensificação das notícias falsas compartilhadas no Facebook. E já que toquei neste assunto, recomendo o filme Privacidade Hackeado, também original do Netflix. Voltando para o comunicado oficial do Facebook, eles afirmaram que o filme e aqui estou falando do dilema das redes sociais, não se esforçou em mostrar os caminhos que a rede adotou para melhorar os problemas expostos. Eles afirmam também, abre aspas, que o Facebook usa algoritmos para melhorar a experiência das pessoas usando nossa plataforma, como qualquer aplicativo de encontros, Amazon, Uber e incontáveis outros aplicativos dirigidos ao consumidor final, com que as pessoas interagem todos os dias. Isso inclui a Netflix. Fecha aspas. Quando eles citaram a Netflix, me veio uma pulga atrás da orelha. Parece aquela história do sujo falando do mal lavado, mas de toda forma, acredito eu que ainda assim as redes sociais, se mal utilizadas, são disparadas às mais perigosas. Pois ao contrário de poder controlar a vontade de assistir filmes ou séries, com as redes sociais é mais complicado. Sobre o vício das telas e a nova realidade do mundo, o filósofo Mário Sérgio Cortella compara a nossa realidade com o Mundo das Maravilhas, de Alice.
1: A obra de um professor de matemática né, do século XIX, que foi o Charles Dodson, que apelidou assim mesmo de Lewis Carroll, e escreveu Alice no País das Maravilhas, que é um livro que no século XIX antecipa muito daquilo que será o mundo virtual do século XXI, isto é, o que é realidade e o que não é. Quais são as escolhas que eu tenho de fazer? Um mundo em que parece que as coisas não fazem sentido, mas elas fazem, porque é um sentido que está por trás. Aquilo que a gente não enxerga, mas parece que está presente. As redes sociais hoje, em grande medida, elas respondem a um berro, né, um brado, um uivo solitário numa sociedade que desagregou a capacidade de convivência e, ao mesmo tempo, inseriu um vetor né, de presença, de identidade, que é celebridade. Quer dizer... Há um grande pensador britânico chamado Berkeley, e Berkeley tem uma frase que ela se aplicaria também hoje de maneira estupenda, ele diz, ser é ser percebido, ser é ser percebido. Claro que ele está se referindo aí a algo que é no campo da teoria do conhecimento, ou seja, só existe aquilo que pode ser percebido e experimentado. Mas essa frase do Berkeley, que remonta a alguns séculos, ela serviria para agora, Ser a ser percebido. Isto é, quem não é notado, ele parece que não existe. Se ele posta algo e não há likes, ele é alguém que se sente unliked. Se ele posta algo e aquilo não tem ressonância, parece uma ofensa.
0: O uso desenfreado das redes sociais está longe de ser o único problema. Como afirma o cientista Silvio Meira, em um texto publicado em seu blog, intitulado de Dia a Dia, Bit a Bit, Ele diz o seguinte: o problema das redes sociais não cabe num filme que propaganda, bullying e desinformação são problemas bem mais complicados que o filme mostra. Outro fator que é resultado das redes, segundo o filme, é o aumento da polarização política. Para refletir sobre isso, basta se recordar da última eleição aqui no Brasil, marcada por uma queda de braços entre dois polos. Contudo, só apresentar os fatos não é o bastante são necessárias ações e pode partir de nós mesmos. Algumas recomendações presentes no próprio filme é se desligar das notificações. Eu particularmente desliguei as notificações do Instagram, Twitter, Facebook, entre vários outros aplicativos. Deixei apenas o WhatsApp, pois é a ferramenta que utilize para trabalho. Outro caminho é tentar diminuir o tempo que você passa nas redes. Utilize aplicativos que monitorem seu tempo de uso. No iOS, eu sei que existe uma própria ferramenta já instalada no celular pois eu a utilizo. Para o Android, existem aplicativos como, por exemplo, o Moment, entre vários outros. Sabe o famoso o pai tá Em momento do dia, escolha dizer que o pai tá off, ou a mãe, né? Por fim, quando o assunto são vídeos no YouTube, comece a perceber as recomendações vindas da plataforma, que se elas serão necessárias naquele momento ou não. E lembre-se, como diz Cortella,
1: Há pessoas que dizem que navegam na internet, não é verdade, uma parte não navega, uma parte naufraga.
0: Ao contrário de tornar as navegações em naufrágios, escolha navegar com consciência e por escolha própria. Bom... As informações desse episódio não chegam a ser nem a ponta do iceberg, tem muita coisa por trás, e cabe a nós sempre que possível discutir o assunto. O episódio de hoje vai ficando por aqui, eu agradeço a sua companhia e você pode comentar sobre esse episódio lá no meu Instagram, arroba bemorientado. Um grande abraço e fique bem.
1: Say, Wopo, popo,
0: yeah, Wopo, yeah, Wopo, popo, popo, oh, yeah, 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 yeah,